0: ビジネスにおける脳の使い方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期・衰退期に向かう介護事業を継続・発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: 皆さんこんにちはインタビュアーの早川陽平です介護事業の知的創造コンサルティング今日は第七十回お届けします長谷川さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそう前回ですね、貸借、対照表、バランスシートについてお話を伺いました、はい。今日はどんなお話をそうですね、今回ちょっと今までと
2: は違うんですが、はい、いわゆる皆さん、まあ、経営をしている方はですね、必ず、前回お話をしたバランスシートっていうのを自分で持ってるんですね、はい、いわゆる貸借、対照表を、はい。実はこの自分の自社の貸借、対照表からですね、世の中の投資の話にまでこう広げたいなと思うんですね。投資。そうですね。やっぱり皆さん、経営者でありますから、まあ、個人的にも会社としてもですね、やはり投資をするということはあるわけなんですが、で、投資をする場合にですね、自社の対借対象表の意味を理解すればですね、うん、その要するに金融商品の性格まで理解できてしまうんですね。はい、なるほど。もう少し具体的に教えていただくとどういうことですかえっと、前回ですね、会社っていうのはですね、お金をですね、要するに作るときにどういうふうに、えー、用意するかっていうとですね、いわゆる返済が必要な他人資本と、はい、返済が不要な自己資本で調達するというお話をしたんですね。ああ、ありましたね。で、例えばですね、皆さんが、投資をする何か、金融商品を買うというときには、ですね実は大きく分けると、ですね債券と株式に
1: 分かれるってことって、実はご存知ですかあそうですね、ざっくりとは確かに債、債券で、社債とか国債、と株式、そうなんですよね。実はもう
2: 皆さん、金融商品があまりにもいろいろあるものですから、ね、一体何なんだろうと思われるんですが、<笑>実は大きく分けると、この債券と株式に分けられるんですね。はいで、この債券と株式っていうのはですね、いわゆる貸借対象表、いわゆるバランスシートから考えるととっても理解しやすいんですね。はい。いわゆる債券っていうのは、いわゆるこう、返済が必要な資金なんですね。で、逆に株式とのは返済が不要な資金ということになるんで、企業側としてはですね、いわゆるこう、債券っていうのはどういう位置づけであるかっていうと、債券っていうのは、決まった期限で利息をつけて返済する必要があるものを債券って言うんですね。そうですね、返
1: 済が必要です
2: もんね。そうなんです。ですから逆に投資家、いわゆる投資をするものからするとですね、うん、債券を購入した場合はですね、えー、ある一定の期間、確実に返済をしてもらえるんです。期間が経てば、はい。だけど、要するに逆に必ず
1: 返してもらえるってことは、それほど大きなリターンはないんですよね。うんうん、いわゆるローリスク、ローリターンです。そうか、確かにね、かつてあの、個人、かつて今もありますけど、個人け国債とか結構騒がれてましたけど、はい、安定というかね、そんなリスクはないけど、利率も低いですよね。低いんですね。でも逆にこう、株式会社のに投資する、いわゆる株式。
2: いわゆる,いわゆるこうその返済不要なです、ね、株式に対する投資というのはです、ねうん、いわゆるこう会社が潰れちゃったら、それゼロになっちゃうんだよね確かに、ただ
1: 、会社が大きくなれば、その分だけリターンが大きくなる、うん、いわゆるハイリスク、ハイリターンなんですよね、うんうん。まあ、あれですよね、会社がゼロになった場合も、投資した株主たちは返せとは、まあまあ、騒いでも実際、法的には返,返してもらえないんですよね。
2: ですから、まあ一応、もうちょっと具体的な話をすると、例えば最初にお話した債券。はい。債券の代表的なものはですね、いわゆる国債や社債なんですね。うん、で、例えば、まあ国債は当然国が発行するものなんですが、はい。社債はですね、まあ東京電力やトヨタ自動車、UFJ 銀行などの企業が発行してるんですが、まあ大体年何パーセントっていう本当にまあわずかな利率しかつかな
1: いんですね。例えば皆さんは国債持ってますかって言ったらどうですかそうですね。先ほどお話した、かつて個人向け国債をちょっとだけ買ってましたけども、売っ払ってしまいま
2: した。そうですね。あまり買ってる人はいないっていうのが実は多いんですが、はい、ただ、実は自分は債券、いわゆる国債だとか社債は購入してないから関係ないとは実は思ってほしくないんですね、うん。実は皆さんが銀行に預けたお金やですね、保険会社に払ったお金の大部分というのは、実は日本国債で運用してるもんですから、ゃあ皆さん実は間接的
1: には相当、相当購入してるんですよねなるほど、じゃあ銀行に預けてなんか安心し,し,した規模になりがちですが、実は。は
2: いまあ、ですから、銀行は、ですから、そのローリスク、ローリターンなものにいっぱい、えー、投資はしているわけなんですよね。うん、なるほど、まあ、これが債券の、まあ。そうなんですねで。いわゆる株式っていうのもですね、まあ、株式はいわゆる証券会社で購入するわけなんですが、あのー、株式っていうのはですね、本来は会社の成長を信じて、いわゆる資本に投資するものなもんですから、はい、本当は、あの株価が上がったとか下がったという目先のことで、えー、投資するもんじゃないんですね。よ、うん、り自分がこの会社を信じて、で特に、まあ、いついつまでに返してもらわなくてもいいから、このお金を使ってどんどんあのその会社が大きくなってほしいなと思って投資するわけなんですね。はい、ですから、まあ、そういったものが株式投資なんですが、実はそういう投資してる人って結構少ないんですよ。確かに<笑>でも実は皆さん株式購入してないから関係ないとは
1: 思ってほしくないんですね。まだまたこっちも関係ないことはない。や
2: っぱり皆さんも、いわゆる会社で入っている年金だとからですね、厚、はい、生年金、まあ、国民年金もですね、実は間接的にはこれ実はまた国債と同じように株式を購入してるんですね。そうなんですね。そうなんです。だから実は、この世の中のですね、えー、商品というのは実は債券と株式と言ったんですが、はい皆さん実は買ってるんですよっていうことなんです。なるほど。で、最近よく聞くのが投資信託というのがあるんですが、この投資信託っていうのは実はこの運用をですね、この債券と株式で組み合わせて投資してるんですねですから、投資信託ってものすごいいっぱい種類があるんですが、はい、いわゆるこの債券と株式の比率をどのように組み合わせるかによってですね、うん、極めてローリスク、ローリターンなものから、はい、ハイリスク、ハイリターンのものまです
1: ごく多彩な商品を作ることができるんですね。確かにね、あの今ネット証券もいろいろありますけど、その投資信託でも例えば、えーと、新興国のなんか債券とか組み合わせると、利率が異常に高いとかありますよね。はい
2: はいですから、まあ、こういった組み合わせをすることで、すごく、えー、いろんな商品が出てくるわけですね。
1: なる
2: ほど。で、実はですね、この、今、ちょっと、あの、外国の話をされたんですが、この、えっ、ー、と、いわゆる債券と株式っていうのは、それぞれ実は日本とさらに外貨っていうふうに組み合わせがあるものですからか、実は投資先っていうのはですね、はい、4つのパターンに分類されるんですね。はい。だから日本の、日本円で日本の債券というと日本国債だし、はい、で、外国の債券というとその債券の外国ということになる、はい。あとは日本の株式、海外の株式と4つになるんですね、はい。ですからじゃあ皆さんがどこに投資しようかって考えるときはですね、正直日本の国債っていうのは一つの選択であるわけなんですが、実はもう銀行に預金していることイコール日本の国債を買ってるということですから、かまあ、皆さんにお勧めするのは少なくとも日本の国債だけはもう投資するのはやめてくださいよとい。<笑>確かに、振り落ちますね。そうですね。それ以外に、例えば日本の株式、はい、海外の債券、うん、海外の株式っていうのにどうやって自分が投資しようかというふうに考えられると
1: いいと思うんですね。うんなんかね、世の中行くとその投資の本とかお金の勉強の本ってもうほすごい出てますけど、結構あの何年か前その分散投資というか、はい、まあポートフォールで今の、長谷川さんがおっしゃったその日本株式、海外債券海外株式、えー、あと日本の債券か、はい。その4つにって話ありましたけど、その時に、まあ本にもよると思うんですけど、はい、僕結構読んだ本は、その今、長谷川さんがおっしゃったように銀行にすでに預けてる、うんうん、イコール、えー、国債というか債,債権持ってることだから、うんうん、必要ないってすごく腑に落ちたんですけどあんまり書いてなかったんですけどその辺ってででなんでしょうかね
2: 、まあ、やっぱりどこか、えー、日本の国債買ってほしいというのがあるのかもしれないんですけど<笑>ただ<笑>、うん、少なくとも日本の国債買う必要はないんですそうですまあ、あとこういった債権と株式いわゆる海外、日本の組み合わせの4つの債権以外にもし余裕があればですね、はいまあ、不動産だとか。うん商品、商品といわれる金やプラチナにまで投資すれば、はい、形は完璧な投資になっていきますねこれはもう少し詳しく教していただくと、なぜ不動産や商品がいいんでしょうか。や、まあ、やはりあの債券株式以外いうのはです、ね、どうしてもこう現物じゃないじゃないですか、はい、だから、やはり何か現物も、はいえー、投資をしておきたいというのがこの不安定な時代には、えー、どうもお勧めされるんですねうんこれね、なんでこう今,日今回こういう話をしたかというとです、ねはい、やっぱ経営者にはです、ね、結構怪しげな投資話って結構舞い込んでくるんですよ。はいやっぱり正直
1: 、長谷川さんのもとで電話
2: かかってきたりとか,とか、まあ、もっと言うと個人的にね、はい、例えばこう、俺に投資しないとか僕の立ち上げたこの企業に投資しないっていう話があるわけですよ、はい、<笑>そうなんです、ね、そうだから、でも投資しないと貸さないっていう話なわけです、うん、今回の話、実は債券と株式ってそういうことなんです、はい、僕が新しいビジネスをするんだけど、はい、早川君、僕に投資しない、もしくは僕にお金貸さないの2種類なわけですね。はい貸さないっていう時例えば必ず1年後には利息を 5% つけて返すから貸さないっていうのは変だし。はいまあ、ローリスク、ローリターンなわけですね。そうですね。ただ、その時に、僕を信じて投資しない、いつ返せるかわからんけど、でも、もしかしたら100万投資してくれて大成功したら10年経った時1000万にできるかもしれんよっていうのは、これが株式なんですよね、うん。だから、経営者っていうのはですね、こういうことを実は知っていればですね、はい、まあ、いろんな投資話だとかですね、うん、まあ、いわゆるこう人間関係の中にはお金を出したりするということもですね、はい、まあ、ある程度、こう、理解もできるし
1: 、まあ、騙されることも少なくなるんじゃないかなというふうな気がします。知っていますね,なるほどねあの前回は、損益計算書そして退職、えー、対象力から投資にまで、ね、広げていただきましたがやっぱりこういうことを知っておくことは必要ですよね
2: やっぱりこういう話を、まあ、いわゆる世の中では金融リテラシー要するに金融に対する、えー、知識を持つということなんですがこういうものを持っている人間ってっとういうのは逆に言うと物事に前向きになるし、うん、当然、企業経営にも生、ね、かされていくと思うものですから、はいえー、決して毛嫌いすることなくです、ねえー、取り組まれることをおすすめし
1: ますね<笑>はい。介護事業の知的創造コンサルティング今日は第70回をお届けしてきました長谷川さんありがとうございましたありがとうございましたこの介護事業の知的創造コンサルティングではですね引き続き長谷川さんへのご質問をお待ちしておりますご質問はですねブレイングループのホームページの中にですね介護事業の知的創造コンサルティングのバナーが貼ってありますのでそこから専用ページに入っていただければお問い合わせフォームがございますのでぜひ皆さんたくさんの質問いただければと
0: 思います今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳也への質問をお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ ZAITAC、それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、